0: 안녕하십니까. 다니엘 리더스쿨 교장 김동환 목사입니다. 자기개발이라는 주제로 어, 부족한 제가 오늘 강의를 하게 됐습니다 어, 자기 개발이라는 것을 많은 분들이 관심 갖고 있는데 어떻게 자기 개발을 해야 되고 자기 개발이란 정말 무엇인지에 대해서 함께 어, 우리 나누고자 합니다 어, 여러분들 자기 개발이라고 할때 과연 자아가 무엇일까요? 흔히 많은 분들이 저에게 학생들이 물어봐요. 어떻게 하면 자기 개발을 잘해서 성공할 수 있는가? 어떻게 하면 선생님 공부 잘해서 좋은 대학 가서 좋은 직장 가서 잘 먹고 잘살수 있나요? 그걸 많이 저에게 질문을 해요. 그러면 여러분 자기 개발은 크게 두 가지 종류가 있어요. 첫 번째는 인본주의 자기 개발이 있고 신본주의 자기개발이 있어요 우리가 흔히 세상에서 여러분 자기개발서가 가장 많이 책이 나오고 가장 많이 팔려요 그런데 그 세상에서 말하는 자기개발의 목표는 뭐냐면 이 세상에서 육신의 정욕과 안목의 정욕과 세상의 자랑을 극대화시키기 위해서 자기의, 자기 자신을 개발해서 자기의 생각과 감정과 의지를 북돋아서 그것을 이루기 위한 효과적인 방법을 가르쳐 줍니다. 그런데 신본주의 자기 개발은 자기 개발이라고 하지만 그 목표 지향점이 달라요. 인본주의 자기 개발은 궁극적으로 자기를 확대하고 자기를 우상화하고 자기를 하나님보다 더 위에 두고 인본주의 자기개발에서는 하나님은 없어요 우리 수많은 학생들이 학교에서 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교를 다니면서 그 교육의 목표점이 여러분 들어보셨을 거예요 자아실현, 자아실현이 자아개발과 비슷한 의미죠 어떻게 자아를 실현할 것인가 어떻게 자아를 개발해서 그것을 이루어낼 것인가 그 목표점이 뭐냐면 인간이 하나님이고 인간이 원하는 육신의 욕망과 안목의 욕망과 세상의 자랑을 위해서 그것을 얻기 위해서 자기를 훈련시키는 거죠. 그래서 흔히 여러분들이 많이 아는 것이 세상의 처세술 또 학벌 지식 또 지혜 이런 것들을 얘기하죠. 그런데 신본주의 자기개발은 목표점이 뭐냐? 자기가 사는 것이 아니라 자기가 죽고 예수가 사는 거예요. 여러분들 사도 바울이 매일 자기를 십자가에 못 박는다고 얘기하죠. 나는 날마다 자기를 죽이노라. 어 기독교에서 그러면 자기개발이 과연 있나요? 있습니다 여러분. 신본주의 자기개발의 목표점이 뭐냐? 지향점이 뭐냐? 바로 예수를 확대시키고 예수의 뜻을 널리 전하고 하나님이 우리에게 자기를 개발해서 궁극적으로 우리가 하기를 원하는 것은 한 사람이라도 더 많은 사람들에게 이 예수를 알리는 것이에요 그래서 예수님께서 제자들에게 얘기합니다 제자들이 3년 6개월 동안 예수님하고 훈련받죠 얼마나 좋아요. 그런데 예수님이 부활하신 이후에 40일 동안 제자들에게 또 하늘나라에 대해서 특별 보충 수업을 하세요. 자그 정도 되면 여러분 이제 정말 밖에 나가서 그동안 배운 걸 유감없이 써야 되는데 하나님은 우리 예수님 뭐라고 하시냐면 야한 가지 더 남았어. 그게 뭐냐면 하나님 아버지께서 몇 날이 못 돼서 너희에게 성령을 세례 부어주실 거야 그것을 위해서 준비하고 기도해라 내가 이제 하나님 아버지께로 가는데 또 다른 보혜사 첫 번째 보혜사가 예수님이에요 성령 하나님은 또 다른 보혜사 이 성령 하나님이 좋은 점은 바로 인간의 영 안에 이 성령이 들어오는 거예요 예수님은 여러분 이 땅에 계실 때는 제자들하고 있을 때는 제자들하고 밖에 있을 수 없어요 동시에 더 다른 나라에 가서 함께 있을 수가 없거든요 그런데 성령 하나님은 보혜사, 파라클레토스 또 다른 보혜사, 우리를 돕는 분, 우리를 변호하시는 분 우리를 보호하시는 그분은 각 사람의 심령 가운데 들어가서 늘 24시간 동행하면서 예수님이 쉽게 말해서 24시간 우리와 함께하는 거예요. 그리고 우리가 천국 가는 그때까지 우리를 지키시고 보호하시고 하나님이 우리에게 주신 사명을 이루도록 하나님이 주신 은사를 잘 개발해서 그것을 하나님의 영광을 나타내기 위해서 하나님의 영광을 나타내는 것이 뭐냐? 바로 예수를 알리는 거예요. 자 그런데 제자들에게 바로 이제 나가서 예수를 확대하고 증거하라고 하지 않고 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 사마리아와 온 유대와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 자내 증인이 예수의 증인이 되는 거예요. 자 인본주의 자기발의 목표는 자기 증인이에요. 나라는 존재를 세상에 널리 알리고 나라는 존재를 널리 널리 확대해서 나를 우상화하게끔. 그래서 여러분들 요즘 청소년들이 정말 많이 하는 게 인스타그램, 페이스북이잖아요. 그걸 통해서 서로 자랑질 하는 거예요. 어, 오늘 나 오늘, 어, 이렇게 맛있는 거 먹었어. 난 오늘 이렇게 뭐, 호텔에 갔어. 뭐 계속 올리면서 결국 자기를 확대하고 나 이런 사람이야. 자, 사탄은 우리, 어, 우리 청소년들에게 또 수많은 우리 크리스찬들에게 어떻게 얘기하냐? 하나님의 지혜 이용해서 너잘 먹고 잘 사는 게 그게 이 땅에서 최고야. 그게 최고의 축복이야. 이것을 교묘하게 사람들에게 심어줘요. 사실은 여러분, 요한일서 2장 15절에서 17절 말씀에 보면 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 이 세상을 사랑하면 하나님 아버지의 사랑이 그 안에 없나니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 이것은 다 하나님께로 온 것이 아니라 세상에서 온 것이라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 살리라 여러분 그래서 사탄은요 우리 학생들에게 계속 얘기해요 왜냐하면 학교에 가면 요즘엔 여러분 유치원부터가 아니고 이제는 어린이집에서부터 다섯 살 때부터 성평등 교육을 시켜요. 이제는 어, 부모, 어머니, 아버지가 아니라 부모 1, 부모 2라고 불리는 시대가 이제 곧 온단 말이에요. 자 여러분, 이 아이들에게 끊임없이 말합니다. 너가 원하는 걸 하는 게 구원이야. 너의 정욕을 억제하는 게 죄야. 우리 유치원에서 이제는 더 이상 옳고 그름을 가르쳐주지 않아요 그냥 하고 싶은 대로 두게 합니다 자 이것이 이제 초등학교에 가죠 초등학교 갔어도 똑같아요 너 하고 싶은 대로 살아 너 원하는 거 하는 게 행복이야 그것을 부모가 만약에 어, 너를 혼내면 부모를 고발하는 법을 가르쳐줘요 그게 바로 어, 너희들의 인권의 향상이라고 얘기합니다 자 사탄은요 아주 교묘하게 세상 문화를 통해서 교육을 통해서 또 거짓 종교를 통해서 또이 세상의 정부를 통해서 아주 교묘하게 사람들에게 거짓 행복과 거짓 자기 개발을 집어넣고 있어요 자기 개발을 열심히 해잘 먹고 잘 살아 그것만 신경 쓰면 돼 하나님을 이용해서 열심히 기도해서 너의 욕망을 극대화시켜 하나님이 주신 지혜와 지식 있잖아 그거 가지고 와서 너 육신의 정욕을 위해서 열심히 살아 그게 축복이야 자 이렇게 얘기를 하니까 야, 정말 좋다 하나님은 없어요 예수님은 없어요 예수의 증인이 되기 위해서 성령을 부어주시고 하늘의 권능을 주시는데 그게 아니라 자기를 확대하고 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑보다 더 하고 그렇게 이것을 세상 문화와 교육이 정당화 시켜요. 자아 실현해야지. 쉽게 말해서 너 하고 싶은 대로 살아. 자기 개발의 목적이 뭐야? 네가 원하는 거 얻기 위해서 하는 거야. 네가 원하는 거? 그래. 오늘은 무엇을 먹으면 더 행복할까? 오늘은 무슨 홈쇼핑에서 쇼핑을 하면 행복할까? 오늘은 또 어디를 여행 가면 행복할까? 전부 자기에게, 자기를 사랑하는 자, 그것이 바로 사탄이 원하는 거예요 네가 소나과 먹으면 너 하나님처럼 될수 있어 너가 하나님이야 인본주의가 뭡니까? 하나님은 없어, 너가 하나님이야 그걸 초, 중, 고, 유치원, 대학까지 철저하게 사탄이 교묘하게 세뇌시키고 그 메시지를 들으면 들을수록 거짓된 믿음과 거짓된 자기 개발에 빠집니다. 그래 내가 열심히 시간 관리해서 더 돈을 많이 모여서 더 좋은 외제차 타고 더 좋은 집에 살고 내가 명품 옷을 입고 야 이게 행복이야 이게 축복이야 난 이래서 이건 하나님의 축복을 받았어 라고 얘기를 하는 거예요. 자, 하나님을 잘 믿고 하나님을 잘 섬기면 부산물로 먹을 거 입을 거다 줘요 여러분. 걱정 안 해도 돼요 왜냐하면 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 얘들아 너희들 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 그만 좀 걱정해라 너희 하늘 아버지께서 너희에게 필요한 거 먼저 알고 있어 얘들아 세상 사람들처럼 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 그만 좀 걱정해 아무것도 걱정하지 말고 오직 모든 일에 감사함으로 하나님께 기도하면 하나님이 너에게 쓸 것을 주신다 그러므로 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그러면 그의 나라와 그의 의를 구하라가 뭐냐 이게 바로 여러분 자기개발 신본주의 자기개발의 지향점이란 말이에요 우리 성경 말씀 한번 보세요 혼과 영과 밑관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 운동력이 있다 자, 호는 뭐죠? 호는 여러분, soul이에요, soul, 영어로 그리고 영은 spirit이에요 그리고 육체는 body라고 합니다 자, 우리 여러분 지금 우리가 이게 육체 옷을 입고 있잖아요 근데 죽으면 여러분 우리 천국 갈때 육체 그대로 가지 않거든요 영만 가요 자 그리고 우리에게는 여러분 지정이라고 들어보셨죠? 우리의 감정, 생각, 의지 이것이 우리의 혼을 구성하고 있어요 쉽게 우리가 일반적으로 우리가 어, 자라고할 때는 이 지정의 생각과 감정과 의지의 국한에서 말합니다 왜? 인본주의에서는 영을 인정하지 않아요 인본주의에서는 철저한 진화로를 바탕으로 하기 때문에 하나님을 인정하지 않고 영의 존재를 부정해요 죽으면 그걸로 끝이지 우리는 우연히 원숭이가 진화돼서 이렇게 우리가 된 거야 죽으면 그걸로 끝이야 천국과 지옥이 어딨어 참 안타까운 건 교회를 다니는 청소년들 중에서도요 여러분 한번 가서 물어보세요 50% 이상이 교회를 다니지만 천국 있다고 생각하지 않아요 그리고 거의 70% 이상은요 예수님 다시 재림하십니까? 안 하십니까? 예수님 안 오세요 여러분? 재림하세요. 성경에 나와 있잖아요 여러분. 근데 안 믿어요. 뭐그 재림 얘기하면 어, 이단 아니냐고. 그렇지 않아요. 예수님이 처음 오실 때는 구원의 예수님으로 누구든지 예수 믿으면 죄에서 구원받을 수 있는 길은 예수 믿는 거 외에는 없어요. 예수님이 누구냐? 온 우주 만물을 창조하신 그 하나님이 인간의 선행으로 인간의 죄 문제를 해결할 수 없기 때문에 예수 그리스도가 그의 피값으로 우리 죄값을 갚아주시고 그 예수를 내 삶의 구원자로 우리가 아멘하고 인정하고 받아들이면 구원 받는 거예요 여러분 믿음으로 구원받는 거지 착한 일 많이 하고 윤리도덕적으로 살았다고 해서 구원받는 게 아니에요 우리가 아무리 율법을 많이 지키려고 해도 다못 지킵니다 율법은 우리가 죄인이라는 것을 확인하는 거지 그 율법 준수를 통해서 우리가 아담의 원죄를 그것을 깨끗이 씻고 우리가 천국 갈수 있도록 할 수가 없어요 율법은 우리가 죄인이라는 것을 알려줍니다. 죄가 무엇인지 하나님의 기준에서 벗어난 것을 가르쳐주는 거죠. 그렇지만 그 죄를 씻을 수 있는 건 불교에서는 인간의 선행을 쌓으면 악행을 덮을 수 있다고. 그렇지만 기독교에서는 그렇지 않아요. 어떤 인간의 행위로도 죄를 씻을 수 없다. 오직 온 우주만물을 창조하신 하나님이 우리 죄를 위해 죽으러 오신, 인간의 몸으로 오신 그분을 우리가 예수님이라고 부르는 거예요. 예수님의 뜻이 뭔지 아세요, 여러분? 빚을 갚았다라는 뜻이 예수님의 뜻이에요. 이름이 참 재밌죠? 빚을 갚았다라는 뜻이 예수님이에요. 자, 예수님이 마지막에 십자가에 돌아가실 때다 이루었다라고 했죠? 그때 뭐라고 말씀하셨냐? 테텔레스타이라고 말씀하셨어요. 그게 무슨 뜻이냐? 빚을 다 완불했다예요. 참 예수님은요. 처음부터 그렇게 성경에 계획돼 있었던 거예요. 처음에 여러분 집을 만들 때요. 설계도를 짓잖아요. 창세기 1장이 성경 66권의 설계도거든요. 목차예요. 자, 시작이 있으면 당연히 끝이 있죠. 우리가 우리 예수 믿는 이유에 대한 그 끝의 목적을 가르쳐주지 않으면 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 걸로 보상이 끝나는 줄 알아요. 여러분 이 땅은 오래 살아봤자 100년에서 120년밖에 안 되죠. 그 이상 못 살아요. 자그 다음에는 여러분 어디 가요? 천국과 지옥 딱두 군데밖에 없어요. 중간은 없습니다. 여러분. 여러분 이렇게 밖에 나가서 한번 보세요. 딱두 부류의 사람만 있어요. 천국으로 가는 사람. 지옥을 향해 자기 죄를 지고 무겁게 비틀비틀비틀 끌려서 지옥을 향해 가는 사람들 딱두 부류예요 우리 아이들이 저는 여러분 사실은 저는 이제 고3 때부터 몸이 굉장히 많이 아팠어요 저는 퇴행성 디스크란 병을 알았는데 사실 몇년 전까지만 해도 밥을 서서 먹었어요 너무 허리가 아파가지고 근데 제가 이제 몸이 이제 좀 좋아진 게 이제 몇년안 됐어요 그래서 그전에는 이렇게 강의도 못 나갔지만 어, 저는 하나님을 아주 경외하는 아주 특별한 다니엘과 같은 의사 선생님을 만나서 어, 하나님의 특별한 그 치료, 새로운 치료법이 나와서 그 치료를 통해서 저는 지금 건강을 회복했거든요. 지금도 일주일에 두 번은 병원을 가요. 근데 여러분 저는 제가 아, 나는 이제 더 이상 이제 몸이 좋아지지 않을 거야. 아, 나는 이제 더 이상 주의 일을 하기 어려울 거야. 정말 그렇게 많이 생각할 때도 있었어요. 많이 아프니까. 그래서 저는 아, 인간의 힘으로는 안 되는구나. 그렇게 생각을 하다가 정말 하나님이 기적적으로 이렇게 건강을 회복시켜 주시는 걸 보면서 하나님이 제가 이제 건강을 회복하면서 저한테 세 가지를 얘기해 주셨어요. 그 중에 첫 번째가 뭐냐면 다음 세대들이 교회에 나오는데 교회는 나와요. 그 안에 예수가 없고 자기가 있어요 자 그래서 여러분 자기 개발의 목표는 이 신본주의 자기 개발의 목표는 고린도전서 10장 31절에 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라 이렇게 나와 있죠 자 그러면 하나님의 영광은 무엇일까? 하나님의 뜻은 무엇일까? 여러분 마태복음 7장에 보면 나도로 쥐어쥐어 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 내 아버지 뜻대로 행하는 자라야 천국에 들어가리라 이렇게 나오잖아요. 근데 많은 분들은 아버지 뜻대로 행하는 자라야 하니까 어, 성경에 나온 모든 말씀을 다 지켜야만 천국 가나 보다. 전혀 그 내용이 아니에요 여러분. 거기서 말하는 아버지의 뜻이 뭐냐. 우리를 위해서 죽으신 이 예수에 대해서 제대로 알라는 거예요. 신본주의 자기 개발의 핵심은 뭐냐? 너가 누구인지 알라는 거예요. 너가 누구인지 네가 누구인지를 알아야 네가 무엇을 위해 개발하는지를 알게 돼요. 즉 예수를 우리가 여러분 갈라디아서 2장 20절 말씀해 보면 우리가 십자가에서 그리스도와 함께 죽었나니 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 자 여러분 생각해 보세요 어 내가 이렇게 살고 있는데 이제 내가 사는 게 아니고 내 안에 예수가 산대요 야 이게 뭐냐 그럼 난 도대체 어디있어 그 여러분 로마서 14장 8절 말씀 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 제가 이 말씀을 학생들한테 이제 가르쳐 주면 저희 학교는 많이 방황하는 친구들이 많이 오는 곳이에요. 막 이렇게 막 교도소 갔다 온 친구들, 막 온몸에 문신 있는 친구들, 막 그런 친구들이 벌써 제가 한 벌써 한 14년 정도를 그 다니엘 리더스쿨에서 매일 하는 일이 똑같아요. 저는 밖에 잘 나가지도 않고 늘 학생들하고 새벽부터 하루 세번 예배드리고 기도하고 아이들에게 신본주의 자기개발을 가르쳐주는 거예요. 정말 왜 이걸 가르쳐줘야 되냐? 지금 여러분 말세라고 들어보셨죠? 마지막 때다. 마지막 때 중에서도 끝을 향해 가고 있다. 정말 이제 예수님 재림할 때가 멀지 않았다. 막 이런 얘기 들어보셨잖아요. 자, 그런데 마지막 때가 된다는 거는요 마귀가 자기 때가 얼마 남지 않은 거예요 그러니까 최대한 발악해서 한 명의 영혼이라도 끌고 가는 거예요 지옥으로 그리고 교회 다니는 사람도 할 수만 있으면 그를 지옥으로 가고 가, 데려가고 싶은데 성령님이 보호하니까 어떻게 속삭이냐면 교회 다녀도 돼 대신 적당히 다녀 교회 다녀 봉사도 해 헌금도 내 그런데 1순위는 너 자신을 위해서 살아. 하나님 위해서 살지 마. 하나님은 사랑이 많아. 도움이야. 도움이. 괜찮아. 하나님 사랑 많으니까. 괜찮아. 너 하나님을 이용해서 너 원하는 대로 살아. 그래도 하나님은 다 이해해. 사탄은요. 하나님 말씀을 가지고 교묘하게 우리 학생들한테 지금 얘기하는 거. 우리 학생들이 영적으로 분별력이 없으면 그냥 잘못된 그 신학의 내용을 그냥 받아들이는 거예요 지금 이 사탄이 요 마지막 때가 되니까 급속도로 사람들의 영혼을 훔치는데 지금 자기 개발이란 주제도 동일해요 예를 들어서 여러분 다니엘 아시죠? 다니엘이 여러분 하나님의 지혜를 받아서 포로 출신인데 그 바벨론 제국의 최고 국무총리까지 가잖아요 이걸 보고 많은 분들이 야 우리 아들 딸도 야 하나님께 지혜 받아 가지고 야 참관했으면 좋겠다. 어, 하나님 지혜 받으면 공부 조금 하고 야 수능 만점 받겠다. 이렇게 생각하시는 분들도 많아요. 자 그런데 여러분 굉장히 조심해야 될게 뭐냐면 다니엘이 세상의 지혜자들보다 10배나 지혜로 왔던 그 이유가 있어요. 그건 뭐냐면 다니엘이 1장 8절에 보면 뜻을 정하여 왕이 주는 진수성찬과 포도주를 먹지 않겠습니다 우상에게 절한 그 음식을 먹음으로써 내 신앙양심을 더럽히지 않겠습니다 그렇게 결단하고 목숨을 걸고 거부한 거예요 물과 채소를 대신 달라고 자 하나님이 그걸 보시고 다니엘에게 너무너무 기쁘시니까 하나님이 뭘 주셨냐 성경에 보면 지혜를 줬다 그러잖아요 네, 여러분들이 원어성경을 더 많이 공부해보시면 어떻게 나와있냐면 하나님의 특별한 영을 부어주셨다라고 나와요 자 그리고 나서 다니엘이요 2장에 가면 느부갓네살왕이 꿈을 꿨는데 그 꿈의 내용이 모르는 거예요 그래서 이 꿈의 내용도 말하고 해석도 말해야 된다 안 그러면 다 죽인다 하니까 다니엘도 죽이러 왔잖아요 그런데 다니엘이 어떻게 얘기하죠? 하루만 시간을 주시면 내가 하나님께 기도하겠습니다 그리고 밤새 기도해요 그리고 나서 하나님이 꿈의 내용을 가르쳐 주시고 해석도 가르쳐 주시죠 자 그리고 그다음 날 와서 그 다음날 와서 느부갓네살에게그 꿈의 내용도 말하고 해석도 해줘요 이거는 다니엘의 지혜와 지식을 확대해서 만든 건가요? 아니면 하늘의 지혜를 부어주신 건가요? 지혜의 종류가 땅의 지혜가 있어요 정욕의 지혜가 있어요 사탄의 지혜가 있어요 반면 하늘의 지혜가 있어요 자, 우리는 세상 사람들과 비슷비슷하게 보여도 우리는 예수 믿는 우리는 하나님의 자녀란 말이에요 이 땅에 살고 있지만 이 땅은 여러분 지금 공중권세를 잡은 사탄이 지배하는 거예요 자, 그러면 교회란 무엇이냐 바로 이 사탄의 지배하에 예수를 믿는 자들이 세상 한복판에서 게릴라 전쟁을 벌이는 것처럼 사탄의 이 진지들을 깨고 부수고 말씀의 검으로 하나님의 전신갑주로 예수의 피로 우리는 교회를 이루어서 한 영혼이라도 더 살리면서 그들에게 지금 우리는 생명의 길로 인도하는 그게 진정한 자기 개발의 이유란 말이에요. 여러분 다니엘이 나중에 이제 3장에 가면은요. 어떤 일이 벌어지냐 그건 다니엘의 친구들이 이제 용광로에 그걸 거부하죠. 근데 그 용광로에 들어갔을 때세 명을 던졌는데 넷째 사람이 나와요. 성령님이 보호해 주십니다. 4장에 가면 느부한네살이또 꿈을 꾸죠. 꿈의 해석을 못 해요. 아예 이제 느부한네살이 다니엘 먼저 부릅니다. 그럼 뭐라고 하는지 아세요? 너 안에는 신들의 영이 있어 너는 신들의 영이 강력히 감동된 자야 이거 좀 해석해줘라 느부갓네살이 세상 왕이 하나님의 존재를 인정해요 그래서 다니엘 안에 있는 삼위일체 하나님의 존재를 인정하고 그에게 묻습니다 자 그리고 5장에 가면 느부갓네살의 아들인 벨사살 왕이 이제 손을 쓰잖아요 메네메네데겔 우발하신 근데 그걸 해석할 수가 없어요 그러니까 그 벨사살의 어머니가 다니엘이란 사람은 신들의 영이 들어있습니다 그를 불러주세요 그가 공부 잘합니다 그가 학벌이 높습니다 그가 뛰어납니다 이게 아니라 하나님의 영이 있다는 거예요 자 여러분 요셉 들어보셨죠? 요셉이 감옥에서 13년간 그 안에서 고생해요 근데 여러분 그가 어떻게 이집트 총리가 됐죠? 여러분 창세기 41장 38절에 보면요. 은 바로가 이렇게 얘기합니다. 꿈을 꿨는데 또 요셉이 해석을 해요. 이 요셉만큼 하나님의 영이 강력히 있는 사람을 우리가 발견할 수 있겠는가. 이 사람을 총리로 세우자. 자 여러분 제가 지금 하나님의 영 성령에 대해서 계속 얘기하고 있죠. 자그 예수님의 제자 베드로도 3년 6개월 훈련 받은 베드로도 예수님 모른다고 세번 저주하고 도망갔어요. 최고의 교육을 안 받아서 도망가는 게 아니에요. 우리가 지정의 아시죠? 나 다시는 이제 음란물 안볼 거야. 나 다시는 이제 오락 안할 거야. 나 이제 웹툰 안볼 거야. 밤새 아이들이 지금 너무너무 이 미디어의 공격을 이기지 못해요 무력화되고 있단 말이에요 근데 나 이제 다시는 안할 거야 또 어떤 애들은 더 이상 도박 안할 거야 어른들도 그렇게 말하잖아나더 이상 이제 술안 먹을 거야 더 이상 이제 도박 안할 거야 이렇게 얘기하고 작심하죠 결단하죠 다 됩니까? 결단은 분명 했는데 왜안 될까? 의지도 있고 감정도 있고 생각도 있는데 왜안 될까? 그 이유가 있어요 여러분 아까 전에 우리가 혼을 봤죠 육체가 있죠? 그리고 영이 있다 그랬잖아요. 이영 안에 성령 하나님이 들어와 계시는 거예요. 하나님이 우리 인간을 창조할 때 여러분 창세기에 보면 하나님의 형상을 따라 창조했다고 하죠. 하나님의 형상을 따라 창조했다는 게 뭐냐. 하나님이 우리 속에 하나님과 인간이 함께 더불어 살수 있도록 그렇게 하나님이 처음부터 지은 거란 말이에요. 근데 우리가 아담이 원죄를 통해서 우리 영이 영의 기능을 상실해서 그 영을 사탄의 영이 불법 점령하고 있었는데 예수께서 피 흘려서 피값으로 그 죄의 담을 다 허물고 우리의 영의 기능을 다시 살리신 거란 말이에요 어떻게 살렸냐? 예수를 믿음으로 그 즉시 성령이 우리 영 안으로 와서 우리 영과 하나로 딱 결합되는 거예요 자 그러면 왜 예수님이 그렇게 성령을 그렇게 강조하셨냐 이 성령이 우리의 영에서부터 충만해져서 우리의 생각과 감정과 의지에게도 들어가고 육체까지도 들어가서 점령을 하면 내가 의지적으로 하고자 해도 잘 못하던 것을 성령의 도움으로 밀어준단 말이에요 그 대표적인 예가 베드로가 그렇게 나는 예수님 다 버려도 나는 절대 안 버린다 그렇게 말했잖아요 근데 베드로가 어떻게 해요? 개집종이 말하는데도 무서워가지고 예수님 저주하고 도망가잖아요. 부인하잖아요. 그게 인간의 혼적인 의지의 한계예요. 그런데 그 베드로가 오순절에 열흘 동안 마가의 다락방에서 기도하면서 성령의 아주 강력한 충만함을 받잖아요. 성령의 불을 받잖아요. 그러니까 그 쫄보 겁쟁이 베드로가 어떻게 해요? 바로 나가서 수천명 앞에서 당신들이 죽인 예수가 진짜 구원자 메시아 그리스도입니다. 당신들은 예수님을 사탄의 종이라고 말했지만 그렇지 않습니다라고 담대하게 선포하고 그 설교를 듣고 삼천명이 회개하잖아요. 이게 성령의 도움이란 말이에요. 자, 이 신본주의 자기개발의 핵심은 뭐냐? 이 성령을 어떻게 우리가 충만하게 그 성령이 이끌어가는 방향으로 가느냐 이것이 핵심이에요 그래서 성령 충만 저는 다니엘을 얘기했고 요셉을 얘기했어요 우리 학생들에게 정말 필요한 게 뭡니까? 여러분에게 정말 필요한 게 뭐예요? 더 비싼 옷입니까? 더 비싼 맛집입니까? 명품백입니까? 우리 애들에게 정말 필요한 게 뭐예요? 그 아이들 정말 살릴 수 있는 방법이 더 비싼 과외입니까? 더 비싼 뭐 좋은 인터넷 강의입니까? 아니에요. 하나님의 자녀인 그들이 세상에 이 악한 영의 공격을 이길 힘이 없단 말이에요. 그걸 이길 수 있는 힘이 바로 그 자기 개발이 뭐냐? 성령의 충만을 통해서 자기의 지정의가 하나님의 뜻에 맞춰서 가도록 하는 것 이게 신본주의 자기 개발의 정입니다. 어, 우리 어, 오늘 우리 어, 제가 준비한 강의는 어, 이것으로 마치고 어, 질문 있으신 분들 어, 질문 있으시면 편하게 해주십시오. 아 예. 어, 요즘 학교에서는 인본주의 자기 개발에 중점을 두고 교육을 하는데. 어, 저희 아이들이 학교에서도 신본주의 자기개발을 어떻게 하면 잘할 수 있을지 그것이 궁금합니다. 어 저는 제가 오늘 이렇게 여러분께 강의하는 목적은 정말 다음 세대들에게 어떻게 이 세상 한복판에서 신본주의 자기개발을 할수 있을까 저는 그첫 번째 가장 중요한 걸로 가정예배를 꼭 권합니다. 여러분 지금은 어? 비대면 예배를 드리고 있어요 아이들이 화면을 통해서 예배의 행위를 보고 있단 말이에요 그 하나님의 거룩한 성소에 들어가서 하나님의 거룩한 임재를 깊이 경험하지 못하고 면대면으로 보지 못하는 시대예요 그런데 가정에서는 할수 있어요 가정에서 부모님과 자녀가 예배 드리는 거못 막습니다 예, 그건 합법적이에요. 그런데 여러분, 내 아이가 항상 여러분이 이제 학교 갔다 오면은요, 꼭 하셔야 될게 오늘 너 유아원에서 뭐 배웠니? 너 오늘 유치원에서 뭐 배웠니? 너 오늘 학교에서 뭐 배웠니? 혹시 너 기독교를 개독교로 배우진 않았니? 성 소수자를 어? 그렇게 어? 차별하는 너 혹시 기독교인 아니니? 굉장히 교묘하게 마치 기독교인을 사람들 평등을 해치는 그런 아주 사악한 무리로 아주 교묘하게 얘기해요 그리고 지금 한 반에 30명 중에서 기독교인이 한명 내지 두 명이에요 아주 소수예요 아주 적단 말이에요 그러다 보니까 이 아이들이 자기가 기독교인 한걸 내세울 수도 없고 또 일주일에 한번 예배를 드리는데 아주 그 인터넷을 통해서 애네들이 그냥 거의 다 스마트폰으로 딴거 하고 있고 집중을 못하잖아요 그러면 그 아이의 영이 정말 성령 충만하고 살아날 수 있을까? 미디어의 유혹을 떨쳐낼 수 있을 만큼 그렇게 영적인 힘이 있을까? 그렇지 않잖아요 자, 그것을 우리 부모님들께서 어떻게 해주시냐 저는 원래 불교 집안에서 자랐거든요 전 불교지만 해서 알았기 때문에 이 교회를 가본 적도 없어요. 그런데 우리 어머님이 죽을 병에 걸렸다가 하나님 고쳐주시고 기독교로 집단 개종을 하게 됐어요. 어머님이 매일 하신 게 뭐냐? 가정예배를 드렸어요. 그때는 제가 여러분 성경책을 봐도 뭔 말인지 하나도 몰랐어요. 아, 도대체 이걸 왜 보냐? 근데 했어요. 근데 그때 어머니 따라 같이 찬송 부르고 말씀 외운 게 지금도 다 기억나요 지금도 그 말씀이 내가 나쁜 길로 가려고 할때그 말씀이 날 보호해줘요 그때 불렀던 찬송이 떠올라요 부모님이 자녀에게 해줄 수 있는 최선의 것이 뭐냐 아무리 밖에서 지치고 힘들어도 나를 살리고 내 자녀를 살리기 위해서 가정의 예배를 통해서 내가 우리 가정을 지키리라 다른 걸로 지킬 수 없어요 예배 드릴 때 성령이 임하거든요 성령이 충만히 임한단 말이에요 그 예배를 통해서 자녀들에게 하나님의 신본주의 자기개발을 그 안에 들어가야 말씀을 먹어야 믿음이 자라고 믿음이 자라야 성령이 충만해지는데 말씀을 먹지 않는데 어떻게 되겠어요 그래서 가정예배를 저는 꼭 드림으로써 이 아이들에게 네가 누구인가 넌 하나님의 자녀야 너는 왜잘 먹고 잘 사는 게네 인생의 목표가 아니라 하나님을 영화롭게 하고 예수를 전하는 게네 인생의 목표야 그것을 가정예배를 통해서 잘 전수해 주면 그 아이가 견고해집니다 오늘 강의는 여기까지 하겠습니다 감사합니다 인본주의 자기개발 그리고 신본주의 자기개발 인본주의 자기개발은 인간이 중심인 육신의 정욕을 자극하는 거예요 신본주의 자기개발은 하나님이 중심인 그리고 성령이 중심인 성령이 개발을 주도하는 가장 중요한 원동력을 제공하는 거고 신본주의 자기개발의 목표점이 뭐냐 예수의 뜻을 널리 전하고 이 예수를 알리는 것이에요 한 영혼이라도 더 살리면서 그들에게 지금 우리는 생명의 길로 인도하는 그게 진정한 자기 개발의 이유란 말입니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.